0: 大家好，我是股市老手孙良。在今天的节目里面，我呢要告诉各位三件事情。第一件事情是我上个礼拜所放空的航运股万海，它今天表现得怎么样？第二件事情呢，其实是大家最关心的，大家关心谁？关心台积电，关心联发科，对不对？我呢要告诉各位的是，现在台湾股票市场的状况哦。主将呢，已经是在撤退了，可是有很多的小兵还在冲，有没有这样的现象？如果是这样的现象，那接下来继续往上面冲的小兵们，他们的下场会是怎么样？等一下呢，我们一起来看一看到底主将撤退了没有，到底还有没有小兵在冲？那第三点呢，是我呢今天。有带会员去放空一档新的股票，而且这档股票一放空完，它就被拉到涨停板。但是，就算它被拉到涨停板，王娘一样看空它。王娘为什么看空它？等一下，我同样会告诉大家。那首先呢，我们先看一看王娘最看空的行业股是哪一档，就是万海，对不对？我带会员从三百三十二。开始去放空万海，这中间真的经历过不少的惊涛骇浪，因为一下子呢这个缺柜，一下子呢又塞港，一下子呢又要涨价，一下子呢大家要抢着当航海王，对不对？结果万海的股价是从332跌到哪里？跌到了235块钱，跌到235块之后。王娘，上礼拜告诉大家什么？王娘把阿海跟阿龙两个人放在一起 PK 一下，来告诉你们为什么我认为万海太贵了，对不对？王娘在上个礼拜跟大家解释过，《航海王大乱斗》阿海跟阿龙大 PK， 谁太贵？谁当时呢是超跌的？我直接告诉大家，我认为最贵的是谁？最贵的就是就是万海啊。我甚至还建议万海的大股东啊，不然大家呢把股票卖一卖，然后下去买长融。为什么？因为如此一来，你的运力还可以暴增三倍，对不对？这些数字我都有很详细的在节目当中解释过。如果你想了解的更清楚，你们可以去看上个礼拜四、上个礼拜五我们的节目，我有做相当多的一个介绍，对不对？那再来呢，我们来看万海的走势。王良上个礼拜五再带会员去放空万海，继续放空，结果股票呢从十一点十九分之后开始往下跌，对不对？接下来呢还是跌，接下来呢收盘的时候收在多少？收在两百八。那么在今天，行业股有没有利多？今天的行业股还是利多，一下子忘记附加费，对不对？一下子缺岗。的这个塞港的一个情况呢，还是没有改善，还是缺工，对不对？所以呢，所以今天的行业股都是利多，但是今天的万海，王良带会员放空的万海，收盘的时候涨还是跌？我告诉各位，收盘之前跌到282这证明了一件事：这些股票已经没有本来那么强了，对不对？王仁的分析是有道理的，所以呢，所以万海的股价才会从三百三十二然后跌下来，然后呢，往下是还有空间的。那大家除了关心万海之外，其实很多人现在很关心的是谁？很关心的就是今天涨停板的股票。虽然在今天，虽然在今天，台积电跌，在今天，联发科跌，对不对？可是，在今天台湾的股票市场，真的可以用四个字来形容，叫、就、做、是、不可思议。连王人都觉得不可思议。为什么？我告诉各位，今天在十二点四十七分的时候，涨停板的股票有这么多。如果你们以为说那个时候，全世界的股票都在大涨，全世界的散户都在发疯。全世界的散户都在追股票，我告诉大家，那你们就错了。在十二点四十七分的时候，就在那个点，就在那个点，全世界的股价都在跌，大家知道吗？在当时，南韩跌了三十一点，日本跌了多少？日本跌了四百二十五点，四百二十五点呢、欸？香港呢也跌了446点，那么包括上海，包括深圳，通通都跌，对不对？甚至连昨天晚上的这个上个礼拜五的德国也跌，道琼也跌 ，S M B 五百指数也跌，纳斯达克也跌。在1 2点四十分的时候，已经收盘的都在跌，还没有收盘的也在跌，对不对？南韩跌31点。日本跌四百二十五点，香港跌了四百四十六点，但是在台湾，我跟大家说，那一点关系都没有，因为有这么多的股票它涨停板，对不对？我现在问各位，你们觉得这是正常的现象吗？还是不正常久了？大家把不正常当做是正常，对不对？可是如果不正常久了，我告诉各位，这到最后会产生一个什么样的现象？真的这些股票会涨到天上去吗？树再高也上不了天。今天我看到台积电在跌，我看到连连在跌，我看到有这么多的这些小中小型的股票涨停满。这表示什么？这表示真的主将已经在撤退，可是小兵们还在冲。那冲到最后呢？你们会发现。终究会弹尽粮绝，不可能每天都有六千亿的成交量、七千亿的成交量、八千亿的成交量，对不对？那主将是不是真的在退兵？关于这一点，上个礼拜我呢就给大家看过台积电，上个礼拜跌到多少？五百八十八块钱，跌到五百八十八，跌升总要反弹嘛。结果今天的台积电呢，让更多人心碎。最低跌到五百七十八五七八，台积电上个礼拜是五八八，今天的最低呢是五七八，跌到五百七十八块钱。那从六百一十五跌到五七八，各位想一想，六百一十五跌到五七八，当时六百一十五有没有人在追？有没有人在抢？有没有人认为说横向盘整完之后突破接下来要创新高，对不对？结果有没有？没有。这代表什么？这代表这里面一定有什么问题。这代表台积电跟大家之前所想象的可能不太一样。现在的台积电需要的是什么？电极。现在的台积电比大家更需要 A g 比大家更需要莫德纳，比大家更需要解药。各位知道吗？因为上个礼拜台积电一跌下来之后，你们看它的走势，跌下来之后，照理来说。这是护国神山。照理来说，每个人都说台积电那么棒，对不对？这个呢，叠下来之后呢，它股价的走势呢，简直就像是那种不会动的心电图一样，它是平的，它是平的，它是平的，它到收盘还是平的，对不对？然后呢，它这个心跳的频率，今天如果涨，那算是怎样？电极有效，它上去，对不对？那如果跌呢？结果还是跌的，所以它的心跳怎样？频率是越来越越低了，对不对？那为什么会这样呢？我连上礼拜是不是跟大家讲过，台积电为什么会跌？第一个，毛利率七季以来的低点；第二个呢，盈利率失守四成；第三个呢？获利衰退三点八趴。第四点跟第五点是我觉得最重要的，资本支出大增，然后呢，先进制成的成本也越来越高。究竟这个成本高不高？等一下有一个重量级的人物他会跟大家讲，真的很可怕，叫大家不要做，我不骗你，真的。等一下会有一个重量级的人物讲。叫大家不要做，不要做，不要做金圆代工，不要去学台积电，不要去设半导体厂。晶呢？真的台积电一直做，对不对？那你们来看这里哦，全球的半导体设备支出大喷发，大家所看到的利多，各位呢所看到的利多，能不能赶快？为什么？因为大家都觉得说，哇，这下子整个半导体业呢会忘得不得了，对不对？但有没有人去想过，半导体设备支出大喷发？当他们在喷发的时候，是喷到哪里去？是喷给谁？啊，不就是喷给资本支出大增的台积电吗？不就是卖给他吗？那台积电当它的资本支出大增，现在只要要提折旧，初期的折旧的费用一定怎样？一定高，对不对？如果折旧费用高，如果先进制成的成本高，那它的获利也会高，啊，这样子算数学就不对啦、啊，对不对？因为资本支出大增，你短期之类的折旧一定是提比较多嘛，提的的比较高，那你折旧提的高，啊，制成的成本又高，那你的营收如果差不多差不多这样子，那其实你的获利是会衰退的啊，没有错啊，所以台积电的获利衰退是很合理的哦。然后呢，未来的展望又低于外资的预期，所以接下来我还要告诉各位，台积电所遇到的问题，这些这这个半导体设备之出的喷发，对他来说不见得是一件好事啊。为什么？因为就是他的折旧就从这里面来嘛，他们就是卖给他嘛，对不对？再来呢，张忠谋，全中华民国半导体熊大买，有些像。人工撸官撸大背，今天免官了，这大背啊，对不？是不是这样？张忠某是不是台湾的半导体的所谓的半导体教父，对不对？一教父哦、喔，免官了，这大背啊！所以麦个迪亚讲撸官撸大背，无一官代之啦。我们来看这个张忠某，他讲什么？他讲说，来，我把我放大一点。他现在各国哈、喔、想要自产半导体。各国想要自产半导体，然后呢可能会失控。为什么？因为他说让时光倒流不切实际，不仅会堆高成本，还无法自给自足。他的意思是，他希望他希望大家这一些所谓的想要自制半导体、自产半导体的国家，要不要做？不要做，对不对？因为让时光倒流。不实际，而且呢会堆高成本，然后还没有办法自给自足，因为你要做，一定要怎样？一定要做很多，但是呢，你这个成本、你的设备的支出，还有呢，还有你研发的费用，其实呢，还有包括处理污染的这些费用、这些成本都非常非常的高，所以划不划算？不划算，因为不划算，所以大家不要做，不如给台积电做，对不对？都给台积电做就掉，当然。这也许是在言下之力，可是我要告诉大家是，现在各国在做什么？为什么张忠谋会这么讲？如果现在全世界其他的国家没有要自制半导体的话，一边来攻啊，信不信？可是如果现在全世界的很多的国家都想要自制半导体的话，这对台积电来说是不是一个危胁？当然，大家会说不是啦，可是我要告诉各位。你们自己去想一想，如果有越来越多的国家开始去投入这个半导体的一个这个产业，半导体晶片的制作，那不是只有对台积电会是威胁啊，这对联电也是威胁啊，对不对？再来呢 ，Intel 要去并格罗方德，要去并革新，要去挑战台积电，一加一会不会大于二？现在不确定，对不对？但是呢？ Intel 去并格罗芳德，要去挑战台积电，这表示什么？有人说，有做人要低调一点，因为你可以低调的赚。可是现在台积电给我们的感觉有低调吗？好像没有。我们把它当护国神山，我们想要用台积电去换疫苗，我们什么都都台积电，对不对？所以你高调最后高调到最后，现在 Intel 要去并格,格格格罗方德，要去并革新。那接下来去挑战它的话，它还有没有办法像之前大家所讲的那么样的好？如果有，那股票不会从六百一十五块跌到五百七十八块，对不对？好，那么这个是台积电的部分。再来呢，我要告诉各位，我今天放空的股票，我今天放空到最强的。其实我之前去放空航航运股也是很强啊，对不对？可是后来呢，阳明也是跌下去哦。万海是跌下去哦，那么我良今天放空的是什么？是埃及设计。埃及设计里面真正全做民国最好的 IC 公司是谁？我要告诉各位，其实呢不用我告诉你们，你们也知道，年公司叫做联发科，对不对？啊，联发科今天跌到多少钱？九百一十五块钱，九百一十五块，它从多少钱跌下来的？它从跳空涨停板 1,185 八跌到今天的915中间的股价像一滩死水一样。那我请问大家，这中间多少的利多，多少的好消息，多少的5 G 的一个晶片要大卖，有没有用？一点用处都没有。那联发科是不是已经下来了？结果现在谁在涨？现在是一些。所谓的二线的 IC 设计公司在涨，对不对？做一些低阶的晶片的公司在涨，为什么会涨？因为现在市场确实有资金、有钱，不然别差股票是钱塔起的，钱家给了起股票就起呀，是不是？问题是钱家给了起，这的人，伊嘛是要卖啊，伊也是要出啊。那 IC 设计股里头，我讲今天放空哪一支？我今天放空灵通，结果我放空完。股票呢，它就拉上去，拉拉上去的时候哦，在这个1 2点二十分的时候出现了这个499的单子， 3 9 2的单子， 1 6 1的单，子，这、就是被它设了，这、就是被它设。但是你去锁这86块3的灵通，是因为它真的有这个价值，还是呢把它锁起来，明天会有散户去追？到底是为什么？结果呢？他、啊、从涨停板，从涨停板接下来还打开来，打开来怎么办？我问各位，如果今天有人专门锁强势股啊，不管你是什么帮，啊不管你是什么哥，你下去锁了啊，结果呢，你拢买在涨停板附近，啊，结果为涨停板怕亏啊，变安怎？啊，只、啊、有搁它锁回去啊，因为如果不把它锁回去，你前面锁的单子当冲砍出去，会损失惨重，因为底下没有接着买盘。如果现在把它锁回去，报纸一定是在写一些涨停买的股票的利多，对不对？锁上去，散户现在看技术分析找的也是最强的股票，所以明天呢有可能在影响这些人。但是这些股票之后都不会跌吗？我们来看一下哦，在这些 IC 设计股里面，本来应该算很强的，对不对？新塘，今天跌啊，然后呢通家。今天呢也跌啊，然后呢点序今天呢也跌啊，这些股票点序涨不上去，对不对？通家今天跌破上礼拜五的低点，而且没有创新高。然后呢新唐稍微的创新高之后就留了上影线。那再来呢四九五二的灵通，可以别人已经开始转弱开始跌，然后它继续涨，真的吗？那我呢，为什么？放空明通，我告诉各位，理由在哪里？今年的第一季，他赚多少钱？他赚零点八九，赚零点八九。七月十四号公布的一个利多是六月份单月 EPS 零点六一，这是一个大利多。但是你们想一想哦，今天是七月十九号，那么七月十四号所公布的利多，在七月十五。七月十六，包括今天，那就反映了嘛，对不对？所以这个利润已经反映了。那再来要除息哦，那会不会有人为了参加他的除息而去买他的股票？现在股价涨到八十六，他配息配多少？配配两块四的现金啊？所以它的现金的折利率其实是很低的，是不值得参加除息的一间公司。那么股东会的日期是七月二十二。所以股东会的日期之后，股东会当天会去决定哪一天要要除息，对不对？的日期，那有可能是在八月以后。所以限制阶段去放空它，暂时呢，融券是不用回补。那相关的股票，我告诉各位，包括新唐啊、松汉啊、圣群啊、九旗啊，全部都超涨。如果这些股票全部都超涨，明天他们开始反转，那么。联通的股价呢就很有可能会跟着跌，这就是我俩放空股票的原因。那除了这些之外，我俩还有一件很重要的事情要告诉你们，是关于这个大盘。其实台股是有危机的，只是这个危机呢，它往往不会被放大，它往往呢是被缩小，所以大家通常都不会去注意到有这样的事情存在。我跟大家说，台股有什么样的危机？信评机构惠誉，惠誉哦，惠誉他刚刚完成了一个研究，什么样的研究呢？它的结论就是，台湾政府的债务恶化，肝胆供的钱欧北开啊，防疫的支出扩大，债务占估值比升到百分之四十三，百分之四十三点六，亚太区的光环消退，几乎欧北开无。难道打广告不用钱吗？大家有没有一天到晚看到一九二二，然后呢，就一堆人出来废话的那些广告，看了多少遍？看了多。现在网络在网络上，其实或者呢，在新闻里面去植入，那不就够了吗？为什么还要花钱花那些钱去打广告？这是我那样的举例之一啊！我说要跟大家讲的是，台湾政府的债务恶化，对不起，我讲还是汇欲共，还是信评机构，全世界前两大的信评机构一共诶债务恶化。好，现在这个恶化的情况没有影响到股票市场。目前看起来呢没有，对不对？但是呢，现在的债务在国家的债务在恶化。可是如果台股是一艘船，抢着上船的人有没有越来越多？抢着上船的人越来越多，可是这艘船。它的结构，这艘船它的一个状况，这艘船它现在的一个这个品质，如果是在恶化的话，那这个市场会不会很危险？所以我要跟之前一样，告诉大家，这个时候别祷告，还是要跳船。如果你们觉得王良今天的节目讲的有道理，我上个礼拜所说的能够得到印证。我娘所告诉你们的主将在撤退，现在小兵还在冲，冲到最后呢，冲到最上面去之后呢，会成为自由落体下来。觉得有道理的话，如果呢，你们看到我娘分析这 I c 设计确实灵通已经是超涨了，你们认为我娘讲的是对的，请你们在我 YouTube 的频道替我娘按个赞。如果你想要鼓励我更多。”也希望你们能够加入我的 Light， 也加入我的 Telegram， 我还会有更多的讯息在里面呢，提供给大家。最后祝各位未来做股票，通通都能够大赚。我们明天见，拜拜！立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5